0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi. Eu estou aqui então com o Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos, então vai trazer para a gente algumas informações do que está acontecendo nessa quarta-feira, o que, que a gente já consegue observar então desse setor. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
1: Eu que agradeço sempre o convite.
0: Uh, Gustavo... Uh, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, antes de entrar ao vivo, e você comentou que o mercado para o Boistina está aí, parece que entrando uh, numa certa acomodação, a gente vê aí preços uh, na casa aí dos 290 reais. antes a gente estava vendo né, na semana anterior em torno de 295 houve uma certa correção negativa para esses preços e por quê?
1: Vamos lá, é... O cenário ainda ele é pressionado, tá? Ainda há escala é, longas, a escala longas, há alguns frigoríficos aí que têm mais animais contratuais, ou seja, que eles têm negociação com grandes é, confinamentos, esses aí estão mais tranquilos ao longo de novembro, né? Que eles não dependem tanto da compra do spot do dia a dia, porém aqueles que estão na compra do spot do dia a dia ou que até esses que têm contratos eles também não estão pretendendo fazer nesse momento grandes escalas, por quê? Porque a negociação com os, o mercado chinês ele, ele está bem travado né? assim como foi falado ontem na entrevista com vocês aí, as negociações aí entre 50 30 dias para trás começaram a diminuir é, junto com os chineses né? talvez seja porque o volume de, de carne que os chineses levaram hein, agora em agosto setembro e a Outubro, que é o que mostra o mesmo volume, 200 mil toneladas acima de exportação que a gente tem, sendo que, proximamente disso aí, 50% é China, né? O número de carne que está chegando no, na China, nesse momento, ele é um volume muito grande, ou seja, a China antecipou essa compra aí e, nesse momento, ela vem fazendo, é, vem segurando as novas negociações e vem recuando drasticamente o preço aí do valor da tonelada negociada, ou seja... Aquela tonelada que a gente chegou a negociar entre 7 e 8 mil dólares a tonelada, hoje está na casa abaixo aí de 5 mil toneladas. Tá? E a feira que estava acontecendo é, agora, essa semana, na França, a, os reportes que chegam para a gente é que as negociações não fluíram como gostariam, né? o volume que vem sendo negociado é abaixo da expectativa, ou seja... O que a gente espera para novembro e dezembro é uma redução frente a esse volume que está sendo levado agora. Por que, que a gente fala lá para frente a expectativa? Porque o que a gente tem de dados que vem chegando aí da SESECS para a gente, ele sempre tem um delay aí de 30 dias pelo menos, ou seja, são as carnes que estão sendo embarcadas e não carne negociada. Então, analisando o que está sendo negociado hoje, o que pode vir de expectativa das, dos próximos embarques, a gente já fala aí, alguns frigoríficos dizem aí de redução de até 30%. Né? Então isso faz com que os frigoríficos exportadores aí com contratos para a China não tenham necessidade também de alongar as suas escalas, sendo que eles já têm uma escala longa e que passa a gerar nesse, nesse momento até um certo estoque dentro da indústria. Tá? Então isso gera ainda mais pressão com a redução do valor da tonelada e com essa falta de negociação futura aí, é, frente, junto com os chineses e redução aí de 30% da exportação, gera uma pressão ainda maior na arroba no, no atual momento. Ou seja, aquele pecuarista que precisa vender o animal nesse momento, o preço máximo hoje em São Paulo é o de 290 e com dificuldade. Tá? Não está simples hoje de vender, é, de vender um animal aí de é, para com o padrão China.
0: E Gustavo, trazendo essas informações a respeito da China, esses embarques, uh, né, essas compras de carne bovina já se acomodando, né, tanto em volume quanto também em preço... Como que essa informação se liga à questão da carne suína lá na China, que é a carne preferida do, da população chinesa? Uh, a gente sabe que os preços estão aumentando. Hoje, inclusive, aqui no Notícias Agrícolas, a gente divulgou uma notícia da Reuters, né, agência internacional, uh, falando que, que seria liberado o sexto lote de carne suína das reservas estatais para tentar dar uma controlada nos preços. Então, como é que se liga essa questão da carne suína lá Nesses, nesses patamares altos de preço que o governo está até precisando intervir com essa certa acomodação né, nas compras da carne bovina.
1: Então, isso aí é um gráfico até que chegou no nosso grupo aqui hoje, aqui, em que a gente tem um grupo aí muito grande de pecuarista, e é o que a gente está agora analisando, porque o que está acontecendo? O volume de carne che que chega lá na China é muito grande, bovina, e ao mesmo tempo que chega está chegando esse volume de carne bovina lá na China, está também tendo uma correção muito grande nos preços da, da carne suína. Né? E chega aí a 30% já de aumento nesses últimos dias. Então isso é um ponto que a gente já começa a ficar aqui, vamos falar, ligar uma, uma luz amarela para a gente. No sentido que a gente pode. que isso pode gerar uma acomodação nos preços nesse, nesses preços atuais aí da arroba. Desde que as próximas negociações com exportação china ela passam a fluir de uma forma melhor agora daqui para frente. Porém, hoje nós temos dois cenários. Esse, essa questão da carne suína na China subindo 30%, 40%, ela liga uma luz amarela para uma possível retomada dos preços, né? Desde que exista uma ligação aí com uma retomada da exportação da China em relação à carne bovina. Então, hoje isso aí ligou uma luz amarela e isso aí a gente vai começar a analisar daqui para frente, porém o físico atual ainda continua com longas escalas, vamos falar assim, do dia 10 de novembro para frente e com preços em queda ainda no atual momento.
0: E aqui no mercado interno, Gustavo, estamos aí no dia 19 de outubro já, né, prestes aí estamos caminhando para o finalzinho de mês uh, a toada de mercado aqui segue aquela questão da segunda quinzena né um pouquinho mais fraco mais devagar como é que está aí então esse fluxo né tá mesmo mais devagar e, e como que o mercado está se tentando se adequar tentando dar ali aquele nó em pingo d'água para continuar então vendendo por aqui nos canais de escoamento nós
1: temos dois pontos né se o mercado interno ele ele vai bem Porém, a nossa exportação, se ela reduzir, com 30%, reduzir realmente 30% entre novembro e dezembro, e a gente tem um fluxo de abate de China muito grande para os próximos meses, se frigorífico direcionar essa sobra para o mercado interno, ele abarrota o mercado interno. Então, isso não pode acontecer. Né? Agora, o mercado interno que a gente vê é a estabilidade. não estabilidade. Não, não teve aquela alta que todo mundo esperava com essa com esse auxílio Brasil aí de 600 reais, ainda não, nós temos aí uma Copa do Mundo pela frente que pode ser um gatilho aí que ajude um pouco mais o mercado interno de onde está, mas, mas por enquanto ele vem fazendo aquele ciclo normal, onde é início de mês tem há uma melhora sobre consumo, que é o poder aquisitivo maior, e meio de mês, ao final de mês, há uma redução dessa, dessa demanda. Então, nesse momento, não, o, o mercado interno não seria um drive aí para uma possível valorização da rouba. Porém, para final de novembro, onde tem talvez uma, uma melhora nesse consumo, pode ser sim que, que ele venha a ser mais um, um ponto positivo, aí, um ponto a ser tratado como, como ajuda para a recomposição do valor da roupa. Então, o que, que nós temos hoje? Mercado interno estável, né, seguindo o fluxo dele normal, de melhora início de mês, final de mês piora, é, exportação... É, agosto, setembro e outubro batendo recordes, né, acima de 200 mil toneladas, isso é muito forte, né, isso aí mostra pra gente que você travar uma exportação, ela não é, não é isso que faz a rouba explodir, ou, é, cair ou explodir, tanto que nós estamos aí na, nos melhores meses de exportação da história nossa, né, em, em volume, e mesmo assim nós temos uma rouba em queda, né, então elas se equilibram mesmo sem que que tem uma canetada no meio do caminho e é... isso aí mostra o número de oferta que nós tivemos, o número de produção, nós estamos produzindo muito mais, nós tivemos uma oferta de animais terminados no confinamento muito grande nesse momento, ou seja, toda essa valorização da roupa dos últimos anos provocou uma produção muito maior agora nesse momento. Né? E o que tem de negativo nesse... no momento ainda a gente continua com um fluxo grande aí de oferta e com uma negociação travada aí em relação ao mercado de exportação China, que é o nosso principal é, comprador. E, pros, e que fica de alerta para um possível gatilho, é, só que mais para frente, eu não acredito que seja agora no curtíssimo prazo, mas mais para frente, essa questão aí da carne valorizando na China e de um gatilho de mercado interno para a Copa do Mundo final de ano, né? com redução da oferta de animais poni, é, terminados no confinamento devido a essa ba... Ba... desvalorização da roupa de que já vem aí perdurando aí pelo menos dois três meses que isso aí tenha desanimado aí é... a produção no confinamento e que pode ser que tenha uma falta ou uma redução da oferta aí para os próximos meses entre final de novembro e final de dezembro e sendo que chegada das águas aí o, o pecuarista aí com o pasto ele tem um poder maior de negociação podendo é, segurar o animal por mais tempo aí na, na pastagem com custo menor para que essa oferta se regularize e reduza essa escala e a gente tem uma valorização da rouba nos próximos dias, ou seja, no, de, entre dezembro e janeiro. Vamos ver.
0: Mas, Vamos por, mas por enquanto, se a gente for colocar ali na ponta do lápis né, esse boi de confinamento, uh, com os custos de produção que a gente sabe né, que... Uh, que existem, que são bastante importantes de serem considerados, uh, com essa faixa de venda né, do preço da arroba, a relação ela chega a ficar desfavorável para o pecuarista, ou não, ela empata, ou o pecuarista ainda chega a ter um certo lucro interessante.
1: Não, os animais estão sendo abatidos hoje, é logicamente que cada um tem a sua conta, mas na média, sim, o break-even dele está bem acima dos valores atuais aí de negociação do balcão. Tá? Uhum. Então, ou seja, eles estão com margem negativa. Tá? E para os próximos animais, por quê? Porque isso aí é uma reposição já do ano passado, e a reposição do ano passado ela é muito cara, né? É uma reposição muito acima aí do que a gente vem trabalhando hoje no físico. Uhum. Tá? Mas daqui para frente, vamos falar assim, e os animais que vão entrar agora, que estão sendo comprados agora, sendo que houve uma queda no valor da, da reposição? Né? O bezerro já está muito barato, caiu bem o valor dele, porém a reposição ainda ela não está na mesma proporção de queda do, do bezerro. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte, é que hoje os valores de mercado futuro frente aos valores dos animais de reposição que a gente poderia comprar agora, que é um garrote para colocar direto no confinamento, ele é um ou ele é negativo ou ele é zero a zero. Então isso limita também o pecuarista a, a fechar mais animais agora nesse momento. Né? Ou seja, você diminui esse ímpeto e essa vontade que, é, de colocar um volume maior agora. Então é aquela coisa, para o pecuarista colocar um animal agora, ele tem que tomar o um risco. Por quê? Porque o, olhando o mercado futuro, ele não tem margem positiva para isso. Então pode ser que isso limite a nova rodada aí, ou recolocação de animais no confinamento com o mesmo volume que a gente teve aí no primeiro semestre, podendo, fazer, é, podendo gerar uma falta de oferta e uma redução de oferta para os próximos meses, que geraria consequentemente aí uma valorização da rouba daqui a alguns, alguns dias, 30, 40, 60 dias.
0: Certo, Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo.
1: Eu agradeço sempre comigo e sempre a disposição. Um abração a todos.
0: Tá, então estivemos com o Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo então as informações a respeito do mercado do boi. De acordo com ele, quando a gente fala de boi-china, a gente tem uma média de preço aí em torno de R 290 mas isso aí chega a ser o preço... Uh, o, o topo, né, o teto de preços nesse momento, mercado pressionado com a China aí se acomodando nas compras tanto na questão de volumes quanto na questão de preços pagos, segundo Gustavo, alguns contratos, inclusive, sendo aí uh, refeitos, né, reformulados para a questão da, do pagamento de valores. Então, acende-se aí uma luz amarela, né? A gente tem então os frigoríficos que exportam uh, começam, né, de uma forma ainda que incipiente a formar um certo estoque escalas mais alongadas para esses frigoríficos, que, frigoríficos, perdão, que trabalham com exportação. Então há uh, escalas já para 10 de novembro para frente, né? Então essas escalas bem alongadas. Uh, e fica esse clima né fica esse esse sinal aí amarelo aceso aqui no mercado interno uh, por enquanto não há nenhuma novidade né o mercado ele reage de acordo com a sazonalidade do mês então a gente já está se assim, encaminhando para o final de mês uh, que é um período mais difícil de venda mais difícil de escoamento e também segundo o Gustavo, o auxílio de cerca de 600 reais não deu aquele efeito esperado, né? Que o mercado precisava, né? E que o mercado também aguardava, que era de dar uma alavancada nos preços aqui, então, no mercado interno. Então, fica aí essa, esse mercado aí meio que andando de lado, mais estável. E quando a gente olha para o mercado externo, uh, essa pressão baixista. Vamos para os preços então, Christian, na tela, por favor. Vamos lá, contrato de novembro uh, com uma queda de 0,51%, valendo R$ 290,30 na B3 a Bolsa Brasileira. Em dezembro, a gente tem o um contrato com uma queda de 0,88%, arroba bovina valendo R$ 294,20. Para janeiro, a gente tem preço estável em R$ 294, cravadinho. Fevereiro não temos referência de preço e olhando para o boi gordo, para a referência cepe aqui para o estado de São Paulo, a arroba tem uma alta de 5,60%, chegando aos R$ 302,45. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do Produtor Rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais